0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 51 выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домни И Ауральян. Спасибо, Домни. В прошлый раз мы коснулись такой интересной темы, как, в общем-то, бронированная техника. Мы до этого говорили про разные танки, в прошлый раз мы говорили про всякие БТРы, БМД, БМП и же с ними. Мы решили логически развить эту тему, но погрузиться несколько дальше в глубь истории. О чем мы, домин, поговорим сегодня?
1: Мы давно уже грозились еще со времен того выпуска про дизельпанк записать какой-нибудь выпуск про немецкие вундервафли. То есть
0: чудо оружие. Да,
1: чудо оружие, что, вообще говоря, обозначает попытки разной степени успешности устроить. Некое супероружие, которое позволит переломить печальный для нацистов ход Второй мировой войны. Mm -hmm. Например, те, кто играл в не так давно вышедший Вольфенштейн, может там как раз полюбоваться на изрядное количество этих самых Вундерваффл. Mm
0: -hmm.
1: Благодаря которым нацисты в этой альтернативной истории выигрывают. И совсем бы у них было все хорошо, если бы не э, хитрые евреи из США. Который да, ну, все им портит.
0: Кому еще спасти, как как не, да, не нашем ударе. Блажковичу. Да, Блажкович.
1: Но сегодня мы не про приключения Блашковича, хотя может когда-нибудь дойдет и до него, мы э, решили устроить такой комбинированный экскурс в историю. Угу. Начнем мы с вашего позволения с э, некоторых цитат.
0: Я надеюсь не из майнкамф.
1: Нет, с Майнкам цитировать не будем, <свят> потому что это было бы уже слишком, но это мы бы будем перебор. цитировать кое-кого другого.
0: Да, сделаем заранее такой дисклеймер. Мы не очень... поддерживаем, не да. распространяем, не разделяем, не
1: призываем, мы наоборот всячески осуждаем и призываем и Да, вас тоже это осудить.
0: Да, 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 ну потому что это действительно неправильно.
1: Фашистское государство — высшая и самая мощная форма личности. Есть сила и сила духовная. Она синтезирует все формы моральной и интеллектуальной жизни человека. Поэтому государство невозможно ограничить задачами порядка и охраны, как этого хотел либерализм. Прежде всего, фашизм не верит в возможности пользу постоянного мира. Только война напрягает до высшей степени все человеческие силы и налагает печать благородства на народы, имеющие смелость предпринять таковую. Все другие испытания являются второстепенными, так как не ставят человека перед самим собой в выборе жизни или смерти. Поэтому доктрины, исходящие из предпосылки мира, чужда фашизму. Также чужды духу фашизма все интернациональные организации общественного характера, хотя... Ради выгоды при определенных политических положениях они могут быть и приняты. «Вне государства нет индивида, нет и групп». Это цитаты из книги «Доктрины фашизма» Бенито Муссолини. А вот э, некоторые другие цитаты. «Я не верю в равенство, я верю в иерархию. Абсолютная власть может существовать, абсолютной свободы быть не может никогда». Я считаю создание широкой элиты более срочным делом, чем обучение всего населения грамоте, ибо большие национальные задачи должны решаться элитой, а не народом. Мы против всех интернационализмов, против коммунизма, против профсоюзного вольнодумства, против всего, что ослабляет, разделяет, распускает семью, против классовой борьбы, против безродных и безбожников, против силы в качестве источника права. Мы против всех великих ересей нашего времени. Наша позиция является антипарламентской, антидемократической, антилиберальной. И на ее основе мы хотим построить корпоративное государство. Если демократия означает равнение на низы и отказ от признания неравенства людей, и если она пребывает в убеждении, что власть исходит от масс, что править — это дело масс, а не элиты, то я рассматриваю демократию как фикцию. Это цитаты из профессора политэкономии из португальского Каимбургского университета Антонио де Эвелевейро Салазара, бывшего до самой своей смерти фактическим диктатором Португалии. Как вы а, смогли слышать, фашистская доктрина превыше всего ставит государство, в котором сформировано... Некая иерархия, некая э, лестница с ячейками, которые должны занимать граждане этого государства.
0: Ты еще скажи вертикаль власти.
1: Нет, это не вертикаль власти. Это гораздо, гораздо глубже и шире, чем вертикаль власти. А, понимаете, в чем дело? Центральной идеей фашизма является так называемый корпоративизм. Корпоративизм означает, что все э, граждане государства являются членами, э, так сказать, одной и той же организации. То есть, э, будь вы хоть рабочим, хоть колхозником, хоть интеллигентом, хоть банкиром, вы все трудитесь на благо страны и государства. А, стало быть, у вас не может быть никаких настоящих конфликтов. У э, промышленника и у рабочего не может быть никакой борьбы, это э, невозможно, ибо они есть часть единого целого и трудятся в меру своих сил, полномочий и положения в жизни э, на одну и ту же структуру. Поэтому фашизм всегда объявлял себя э, противником классовой борьбы и вообще классовой теории. Считал, что э, фашизм это такое надклассовое явление, явление. В ней есть лестница, своеобразная пирамида, э, в которой вы занимаете определенное место. Вы не можете занять место выше, чем вам отведено, но и ниже вы не упадете. Казалось бы, кому и зачем нужна такая странная идеология? Но это нам из теплых квартир, особенно сейчас, учитывая лето, так кажется. А вот э, в мире начала 20-х годов все было далеко не так однозначно. Давайте-ка припомним, начало 20-х годов в Европе, не будем пока трогать Америку, она свое еще получит. В Европе чем э, как бы, эта эпоха словна? С точки зрения экономики.
0: Это, это послевоенная эпоха, только что закончилась Первая мировая, все разрушено, все развалено, особенно в Германии. Вот, и... и не только
1: в Германии. Да, 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 действительно, Первая мировая война сотрясла все основы. Э, причин сотрясений там много, начиная с того, что впервые были созданы по-настоящему массовые армии, солдаты которых э, не захотели дальше быть оловянными солдатиками и позволять собой э, распоряжаться, как хотели. Они свергли немало правительств, сокрушили несколько империй, изрядно перекроили карты и э, в том числе э, принесли крайне печальное положение в экономику, поскольку все они вернулись домой и работать им-то было уже негде. Работать им было негде по разным причинам. Например, когда они все поушли, часть производства просто закрылась, а часть наняла женщин, что было до Первой мировой войны немыслимо. Многие профессии, которые сейчас воспринимаются как типично женские, например, кондуктор в трамвае в каком-нибудь, так до этого были мужскими. И когда демобилизованные вернулись, оказалось, что их жены и соседки уже все позанимали многим приходилось работать с этими лоточниками, многие пошли в бандиты, особенно в США это бодро выглядело, в Британии, впрочем, тоже неплохо завелось. Те, кто мог, поехал в колонии, наводить порядки там, ну а многие подались в фашистские организации. Но до этого мы еще дойдем. Плохо было не только в странах, которые проиграли войну, Плохо было и у многих победителей. Например, вот Италия в Первой мировой войне занимала правильную сторону, Антанту выбрала как альянс. Но это ей не сильно помогло. Начнем с того, что при населении в 35 миллионов на войне они потеряли 700 тысяч, это только убитыми. А всяких коллег и увечных вернулось гораздо больше. Таким образом, они потеряли изрядную часть своего человеческого потенциала. В симфонии с внешними тенденциями начал расти долг страны, рушились банки, прогорали компании, цены тоже росли, деньги обесценивались, правда, не так плохо, как в Германии, в которой дети просто строили на улицах пирамидки из пачек обесценивающихся денег. И не так плохо, как у нас в России, где и деньгами можно было обклеивать стены во время Гражданской войны. Ну и в ответ на это в 1920 году в Италии началась, ну, не революция, но очень тревожный сигнал к революции, который страшно перепугал капиталистов. Дело в том, что рабочие потребовали массового изменение условий труда и повышения зарплат, а когда их попытались всех выгнать, ну, это типичная э, методика борьбы с забастовками, так называемый локаут, когда фабрика запирается и промышленник говорит «я-то как-нибудь проживу, а вот посмотрим, как вы недельку поголодаете у меня и сразу поумнеете». Чтобы производство совсем не останавливать, применялись штрейк-брехеры. Э, то есть рабочие, которые за большие сравнительные деньги соглашались стать к станкам и поддерживать хоть какой-то уровень производства. Э, обычно не с экономической точки зрения это было выгодно, а как раз с психологической, мол, и без вас обойдемся. Но локаут не удался по той простой причине, что итальянцы повышибали ворота, захватили фабрики и вместо того, чтобы их тут же распилить на цвет мед, продать и все пропить, они взяли и продолжили работу. При этом продолжили не бестолково, а по всем правилам. То есть организовали работу, организовали подвоз сырья, организовали порядок дня, справедливый с их точки зрения, но ну, не только с их организовали сбыт продукции, причем достаточно успешный. Особенно бодро этим занимались товарищи Грамши и Тольятти. В городе Тольятти может побывать любой желающий, хотя, впрочем, после того, что там в этом городе творилось в 90-е годы, я не думаю, что желающих будет так уж много. А на улице Грамши в Москве я был совсем недавно. Посещал ее. Кроме того, видел мемориальную доску на доме, в котором Гарамши тусовался в 20-е годы. Подобное продолжалось около месяца, потом правительство пожарными темпами это все сбило. Подняв зарплаты и кое-что там пообещав, разумеется, потом ничего не сделав из других требований рабочих. И перепуганные капиталисты вернулись на свои предприятия. Первым, что капиталисты сделали, очухавшись от страха, это задались вопросом, как быть? Потому что э, сегодня мы им подняли зарплаты, и они отступили. Завтра они скажут, дорогие друзья, не нужны вам ваши зарплаты, оставьте их себе. Мы сейчас себе зарплату устроим самостоятельно на ваших предприятиях, а вы гуляйте. Делайте, что хотите. И тогда кто-то припомнил, что примерно за год до того в Италии появились какие-то парни, требовавшие отменить монархию, созвать новый парламент, разогнав старый, отменить всякие там дворянские титулы, отобрать фабрики у слишком уж зажиревших капиталистов, гарантировать там всякие социальные пакеты людям. Тогда на этих ребят никто не обратил внимания за них проголосовало на выборах что-то около пяти тысяч человек. Всего. При том, что за социалистов, например, в Милане, бывшем тогда столицей фашистов, проголосовало не 5, а 170 тысяч. Тем не менее, именно эти ребята во главе с неким Бенитом Муссолини так заинтересовали капиталистов. Заинтересовали их не потому, что у них вызвал восторг программа фашистов Например, ограничить банки, дать защиту мелким лавочникам и вообще мелким предпринимателям, поддержать тяжелую промышленность и вообще создать правила регулирования экономики и социальной так сказать, лестницы, чтобы избегать перекосов. Капиталистов не то чтобы приличали все эти ограничения, которые на них собирались надеть, но они понимали, что это их последний шанс удержаться перед лицом красных. Поэтому организации Муссолини была дана полная поддержка со стороны правительства. Его, так сказать, кружки получали все новых членов, им давали трибуны для выступлений, Помогали пропагандировать свои идеи, подсказывали, что обещать населению, закрывали глаза на их силовые акции, ну, то есть, в основном, нападения на коммунистов и социалистов, уличные бои и всякое такое. Тем не менее, все эти меры не привели к победе фашистов на выборах. Социалисты с коммунистами их превосходили практически в шесть раз по численности мандатов в парламенте. Поэтому э, сведомо правительства, сведомо военных, сведомо Ватикана, сведомо короля и сведомо, сведомо промышленников фашисты Муссолини в 1922 году провели так называемый поход на Рим, где без всяких выборов и практически без особого сопротивления заняли власть. Муссолини был назначен премьер-министром, это потом он объявит, что он дуча там какой-то и все такое. И э, стали наводить свои порядки. Кто их поддерживал, Аурельян, как ты
0: думаешь? Я думаю, всякие нищеброды и прочие обиженные люди поддерживали. Ну
1: да, люмпины были достаточно важным источником их поддержки, но не только люмпины. Часть рабочих, интеллигенция, мелкие лавочники... Словом, те, кто был не защищен в жизни, и те, кто пытался найти эту защиту в рамках иерархии фашистов, при этом считая, что сам получит некую власть, ну, такую маленькую, но все же. Фашисты сразу же построили своеобразную, помнишь, как у дьяволов из... DND там <связывается> у них такой злой порядок да? <связывается> <связывается> мировоззрения, <связывается> <связывается> когда каждый топчет ногами те, кто ниже него, но стелется ковром перед теми, кто выше него. <связывается> вот примерно такую же мысль продвигали и фашисты Муссолини. А для чего было выгодно это а, капиталу? Эта иерархия требовала подчинения не только какому-то вождю, который там далеко и высоко, но и своему прямому начальству здесь и сейчас. При этом оно в известной мере обезоруживало социалистов и коммунистов со своими требованиями социальной защиты. Тем, что говорило, вот, без всяких там революций вы будете совершенно защищены, никто не сможет вас просто так уволить там, и вы не останетесь без работы. Вы, в крайнем случае, пойдете на строительство дорог за миску похлебки или там на еще что-нибудь. А, лавочникам это гарантировало Ну, скажем так, если не защиту От разорения, то хотя бы а, Какое-то Влияние, льготы а, Некую Узду на крупный капитал Разорявший их Забегая вперед, скажем, что в конце концов Лавочникам это все равно ничем не помогло Ну и кроме того а, Фашизм уже тогда начал Листить Своим последователям, разделением на своих и чужих. Как обычно фашисты делят на своих и чужих?
0: Ну, если ты фашист, ты свой, не фашист, чужой, видимо, так. Ну, в том числе.
1: Но, вообще говоря, они э, пропагандируют следующий лозунг. Кто тебе ближе, итальянский рабочий? Чилийский рабочий или свой предприниматель? Разумеется, итальянцу ближе свой же итальянец, пусть он и предприниматель, и он вообще говоря ему никакой не брат, чем какой-то никому неизвестный чилиец, говорящий на непонятном языке. Кроме того, вот это вот противостояние на мы и они строилось в контексте внешних врагов. Мы — это благородные, трудолюбивые, Честные, изобретательные, а они подлые, жадные, завистливые, неумелые, паразитирующие. И фашисты доказывали всем, что якобы наш народ прекрасен, и то, что он плохо живет, это не его проблема, это все козни каких-то злодеев, которые вредят и из зависти пьют кровь э, из нашего народа. Э, врагами объявлялись также и красные, потому что красные они же пропагандировали э, классовую борьбу, э, восстание против богатых и идею о том, чтобы переделать их дворцы под дома отдыха для рабочих, да? Uh -huh. А фашисты говорили, что это все вот как раз и есть вражеская пропаганда, и на самом-то деле это только врагам и иностранцам выгодно, чтобы итальянец бился с итальянцем, а большего процветания можно достигнуть, если все будут просто выполнять свою работу хорошо, и тогда все расстается на свои места». Uh, примерно такую же мысль мы слышим от современной корпоративной культуры, да? когда там все говорят, что мы в одной лодке, мы одна команда там какая-то и тому подобное. Uh, похожую мысль доводили до рабочих на американских заводах, причем до того, что даже Сталин uh, в своей беседе с Фейхтвангером похвалил американцев за то, что у них на заводе инженера очень трудно отличить от рабочих. Кроме того, у фашистских государств были вполне определенные внешнеполитические цели. Вот Италия, она имела какие-нибудь колонии?
0: Mm, Что-то не припомню. чтобы Были, было.
1: да. Ну, во-первых, это была Ливия. Во-вторых... Во в непосредственной
0: это... близости, да? Да, есть?
1: в непосредственной близости, как раз через, mm. через море. Это была захваченная позже Эфиопия. Потом они захватили Албанию и на Грецию тоже напали, в конце концов, сумев ее задавить. Я уже говорил, что Муссолини призывал к войне как к естественному состоянию государств. И доказывал, что именно путем войны можно добиться лучшей жизни. Немцы это потом разобьют сильнее и интереснее. Ну вот как раз к немцам мы перейдем. Американская... Идеология очень любит создавать всякие там альтернативные исторические произведения, начиная от книг и фильмов, кончая играми, о том, как бы извести Гитлера. Это как раз типичная для Запада ересь. Они все время придумывают себе какого-то такого злого властелина, который сидит на черном престоле и повелевает злом. Если бы вот его извести, то тогда зло все куда-то денется, превратится в тыковку, и все будут жить долго и счастливо. На это можно посмотреть, если отследить, скажем, тон западных газет по отношению к нам. К нам не в смысле как к стране, а в смысле как народу. Еще в прошлом году англоязычная пресса про нас говорила в том ключе, что мы такие бедные заблудшие овечки, которые стонут под ермом тирании и которых нужно скорее спасти. А вот с известных событий в начале этого года мы внезапно превратились в газетах в такие орды орков, которые злобно приветствуют своего черного властелина и готовы по его приказу ринуться на свободный мир и погубить его. Но, опять же, если извести тирана, то мы все провалимся в подпол, как в известном фильме Питера Джексона. Но, поэтому все эти убиения Гитлера, вот можно вспомнить эти самые Glorious бастерс, да, Славные ублюдки угу. тарантиновские. Можно вспомнить игру про снайпера, довольно унылую, саму по себе, конечно. Вот, там тоже была какая-то призовая миссия, выдававшаяся по-моему, за предзаказы или за специальные здания, где надо было Гитлера застрелить и так далее. Но э, мы с вами будем исходить из более солидных и историчных теорий. О том, что Гитлер сам по себе никакого решающего влияния не оказывал. Да, понятно, что он был исключительно сильной и харизматичной личностью, был очень решителен и все остальное. Но давайте представим. Хорошо, Гитлер, предположим, помер от чего-нибудь. Под машину попал в 1932 году. нет его. Дальше что? Дальше, может быть, Германия вылезет из кризиса? Может быть, Германия перестанет чувствовать себя униженной и ограбленной? Униженные Версальским миром и ограбленные репарации, может быть, от этого прекратится рабочее движение в Германии во главе с товарищем Тельманом? Может быть, от этого немецкие военные перестанут страдать и точить зубы на Францию? Может быть, от этого в Европе позабудут про красную угрозу со стороны Советского Союза? О нет, ничего этого не будет. Не было бы Гитлера, было бы какой-нибудь там Шмидт или Браун, или кто там еще у них в Германии, может быть. Гитлер просто оказался наиболее подходящим кандидатом на свое место, и э, большого выбора у Гитлера, как правило, и не было. Он мог либо уйти и жить где-то в деревне, сажать капустку, а мог делать то, что он делал. Давайте-ка припомним, в каком году Гитлер пришел к власти?
0: 33 й 30...
1: Да, он самый, 33 й угу, угу. Как раз с этого момента сворачивается все сотрудничество между Советским Союзом и Германией. До 33 го мы с ними очень э, широко общались, обменивались опытом. Они нам помогали создавать армию, кстати. Э, наши всякие бронетанковые полигоны обустраивали. Мы им тоже кое-чем помогали, потому что они из-за версальских ограничений были вынуждены прятать всю свою военную промышленность. Но в 1933 году это все закончилось. Как Гитлер пришел к власти, если до этого он был, в общем-то, ничтожным вождем мелкой праворадикальной партии? Дело в том, что в 1930 году для Германии, как и для США, закончилась эпоха золотых 20-х, как они их там называли. Потому что, несмотря на репарации и общий кризис, Германия кое-что все-таки э, делала в 20-е годы в экономическом смысле, и какие-то там движения, прогресс все-таки были. Э, не такие бодрые, как у американцев, где 20-е годы но торговав на акциях и на продавав незаконного алкоголя, появились целые слои скоробогатых. Те, кто интересуется предметом, могут почитать э, уже недавно упоминавшийся у нас в группе э, роман «Великий Гэтсби» или mm -hmm. посмотреть одноименный фильм. Вот как раз оно такое и было. Так вот, в 30-м году все это закончилось из-за кризиса 29-го. А в Германии немедленно, чуть ли там не за одну ночь, обанкротилось 70 тысяч компаний. Правительство вылетело в трубу, и власть взяла так называемое правительство Брюнинга, состоявшее из промышленников, крупных землевладельцев, военных и тому подобных товарищей. Это правительство принялось затягивать пояса. Что такое в экономическом смысле означает затягивание поясов, Аурлиен?
0: Массовая экономия, сокращение зарплат и выкидывание на мороз всех, кого только можно выкинуть, без потери эффективности, более или менее значимой деятельности.
1: Да, да, совершенно верно. Ну и из потери таковой тоже. Ну да, да. Разумеется, тут же начались протесты, забастовки, демонстрации и э -э опять... Перед немецкой э, олигархией встала во весь рост проблема того, что красный бунт им подавить будет нечем. И не будем забывать, что <coughs>, тогдашняя немецкая армия представляла собой нечто, ну, на армию вовсе не похожее. Численность ее была ограничена 100 тысячами человек, тяжелого вооружения не было, генштаб было иметь запрещено. но Он, конечно, был э, во главе, по-моему, с фон Сектом, но так, неофициально, скажем так. Никакой там ни разведки, ничего. Короче, паралич полнейший, по сути. И поэтому, воспользуясь передовым опытом итальянских коллег, в Дюссельдорфе происходит съезд олигархов во главе с Фрицем Тиссеном, стольлитейщиком, главой промышленного конгломерата Феррайних штальберке те, кто понимает по-немецки, слышат, что штальверки – это как раз стрелитички. На съезде присутствует всего один неолигарх, которого зовут Адольф Гитлер. Гитлера спрашивают, может ли он а, помочь господам-олигархам. Гитлер согласно кивает. В обмен на это а, его нищая и почти несуществующая, по сути, в серьезном политическом поле партия, получает серьезнейшее финансирование от самых крупных э, финансово-промышленных кругов Германии. А Предвыборная э, агитация нацистов напоминала, знаете что, вот э, те, кто в 90-е был в сознательном более-менее возрасте, могут вспомнить, э, что нам обещал Жириновский. А Рульян, что он нам обещал?
0: Что наша армия будет мыть сапоги в Индийском океане?
1: Ну, это тоже, но в основном его обещания сводились к землю крестьянам, кресты землянам. Каждый бабе, по, мужику. по мужику, каждому мужику по бутылке водки. Вот примерно такой же обещал и Гитлер. Ну, короче, популизмом занимался. Да, он обещал всем и все. Он обещал, что даст э, тем, кто работает, большие зарплаты и социальные пакеты. Тем, кто не работает, он эту работу даст, а если нет работы, то даст пособие. Финансовым кругам он обещал всякие там снижения регулирования и налогов. Крестьянам он обещал отмену разных там долгов, поборов, субсидий для сельского хозяйства. Крупным торговцам он обещал а, снизить налоги, мелким торговцам а, предлагал дешевую государственную суду и тому подобное. То есть, а, врал, откровенно говоря, стрекор обо всем, но это подействовало. Кроме того, а, у тяжелого положения простого немецкого трудового народа а, нашлись а, виноватые в этом. Кто же был повинен во всех проблемах Германии, братья. Может быть
0: французы?
1: Ну и в том числе. Англичане? В том числе, да, и они, потому что э, всем известно, что французы и англичане подло э, победили германскую империю, Второй рейх, которая э, могла спокойно совершенно с ними сражаться на равных и сражалась, между прочим, если бы не э, Предательство в тылу и не свержение Кайзера с подписанием изменнического мира в Версале. Тут Гитлер совершенно выходил из себя, потому что... Ну, что Гитлер делал во время Первой мировой войны? По-моему, в
0: армии служил.
1: Да, причем не просто служил, а служил весьма храбро, был дважды награжден. И повышен ейфрейторы. А Верс Версальский мир э, Гитлер, насколько я помню, встретил лежа в госпитале с временной потерей зрения. Вот. То есть, э, Гитлер все-таки на печи не лежал, он был человек решительный. И поэтому Версальский мир запомнил далеко не самыми печатными словами. Но и кроме этих самых иностранных злодеев, был найден и внутренний враг.
0: Неужели?
1: Да. Разумеется, оказалось, что внутренний враг это а, алчные жиды, которые а, завидуют а, самому лучшему, самому умному, дисциплинированному, инновационному, а, изобретательному и трудолюбивому немецкому народу. И вот эти вот евреи, которые ничего никогда не делали на благо страны, они только всегда наживались и давали кредиты, сидя в своих банках, креслах. А кто слишком бедный для банков, те, значит, открывали ловчонки, где за всякую дрянь заряжали в три дорога простым немцам. А еще, еще они пролезали в врачи. В зубные и тоже драли страшные деньги за избавление простого немца от его страданий. И, и, и нечестной конкуренцией и сговором выжимали с рынка простого немецкого предпринимателя. Ну, в общем, вы поняли, такого, в чем бы нельзя было обвинить евреев, мне кажется, нет на свете. Uh, вот эти вот настроения против евреев подпитывались не просто uh, пропагандой, но и вполне конкретными материальными обещаниями. То есть, uh, например, мелким лавочникам доверительно сообщалось, что uh, еврейские лавочки и бизнес получат они, если они будут голосовать в своем округе за фашистов. Uh, простым немцам, закредитованным в банках, uh, тоже доверительно сообщали, что если они проголосуют за фашистов, то платить кредиты больше не придется. И так далее. Э, что, в общем, даже было не совсем враньем, как оказалось потом. Кроме того, э, нацисты проводили достаточно искусную... Ну, не они сами, конечно, а их покровители из самого верха. Они проводили весьма искусную подрывную работу среди своих противников. Э, подходя к выборам 1931 -го года, Оказалось, что у нацистов есть только один противник. Это коммунистическая партия Германии, которая на выборах получила ну, приблизительно равное число голосов с ними, тоже исчислявшиеся миллионами. Коммунисты на самом деле могли победить, если бы они блокировались социал-демократами, социалистами. Но как раз это им и не удалось, потому что социал-демократами у них была очень серьезная, ну не война, но скажем так, вендетта. Надо понимать, что э, социал-демократы, например во главе с товарищем Носки, э, который сам себя называл, знаешь, как, как? кровавой собакой. Да, почему? Он говорил, конечно, неприятно быть кровавой собакой. Это он говорил о том, как он расстреливал коммунистические восстания и даже просто демонстрации. Но кто-то же должен быть кровавой собакой. Такой был юморной дядя. Да. Ну, в общем, ты понял, что с таким прошлым мириться и дружиться, даже хотя бы и против Гитлера, достаточно трудно.
0: Ну да, да.
1: Гитлер тем временем набирался больше очков. Он навел контакты с немецкими военными, в основном с прусскими, с разными близкими по духу националистами. Что, кстати, смешно, в 20-е годы нацисты вовсю сотрудничали даже с большевиками. При этом, кстати, в том числе и с евреями откровенными. Например, с Карлом Радиком. Очень смешно. Но в 20-е годы и не такое бывало. Через год, в 1932 году, опять же в том же Дюссельдорфе, состоялся съезд олигархов, но только гораздо более крупный и открытый, не такой как прежний. Там было 300 самых крупных промышленников и банкиров страны. Перед ними выступал Гитлер, а они его очень внимательно слушали. Главным, что им сказал Гитлер, было обещание уничтожить коммунизм. И вот за это он получил дополнительную финансовую и административную поддержку. Социалисты окончательно потеряли всякую ценность как противники Гитлера, потому что они свои голоса, дабы не голосовать за Тельмана, ну, который Эрнст, проголосовали за фельдмаршала Гинденбурга, героя Первой мировой войны и ну, не то чтобы союзника Гитлера, но очень близкого к тому человека. Кроме того, всем было очевидно, что Гинденбург человек уже очень старенький, дряхлый, больной и раненый, и реально править ему будет не по силам. К тому времени у Гитлера была в руках своя сила. Скажи мне, Аурелиан, вот э, в Звездных войнах у э, тоталитарной империи как называются солдаты? Штурмовики. А почему они так называются, Аурлье? Они разве что-то штурмуют?
0: Mm -hmm. Нет. Поначалу они ничего не штурмовали. Они просто. Это просто была такая вот профессиональная армия клонов, которую для защиты республики, вообще говоря, хотели сделать.
1: Ну, тогда, когда делались первые фильмы, четвертый эпизод, никто еще не помешал ни про какую там республику и клонов, а назвали их по очень простой причине. Гитлера э, поддерживала трехмиллионная армия штурмовых отрядов или просто штурмовиков. Состояли эти штурмовики э, не из клонов, а в основном из ветеранов Первой мировой войны и разнообразного милитаризованно националистически деклассированного элемента. Если вы посмотрите на фотографии с их парадов, то вы увидите, что там изрядное количество такие а Пузато-усатые дяденьки. В коричневых рубашках несут флаги. Это все те самые ненавидящие Версальский мир, ветераны Первой мировой, возглавлял их капитан Эрнест Рем, давний друг Гитлера. С ним познакомившийся еще в самом начале славных дел и учивший его всяким там военным фишкам. Потому что все-таки Гитлер то был ефрейтор, а Рем был капитаном. Рем был весьма популярной фигурой, такой, знаете, богатырь, весельчак, такой удалец, молодец, был кумиром многих молодых парней. И он давал Гитлеру силовую поддержку, бился на улицах с коммунистами, прессовал всякие там противогитлеровские общественные организации, оказывал давление на политиков путем собирания здоровенных демонстраций под их окнами, демонстрировал силу нацистов, проводя парады и всякое такое. И вот в 1933 году Гитлер побеждает на выборах в парламент. Надо, правда, сказать, что победил он все-таки не с абсолютным большинством, он просто набрал больше голосов, чем все остальные. И ему был предложен пост рейхсканцлера, то есть премьер-министра Но это было еще не все На посту рейхсканцлера перед Гитлером встали многие неразрешимые проблемы И проблемы эти брали корень в его собственной организации ну, во-первых, там были так называемые братья-штрассеры, которые представляли собой крыло так называемых левых нацистов, считавших, что все-таки надо выполнять социальные обещания и что поддержка олигархата – это прекрасно, но подчиняться олигархата и уплясать по его дудочке – это несколько э, не то. Штрассер мутил воду Среди рабочих, поддерживавших фашистов И представлял для Гитлера Определенную угрозу Кроме того, Штрассер э, Был, скажем так, слишком умен э, Слишком умен И хорошо понимал, чем Кончится э, Для него Лично укрепление гитлеровской власти э, Кроме того, сам по себе Рем и его трехмиллионная армия штурмовиков тоже была проблемой. Во-первых, три миллиона человек надо куда-то девать. Это все-таки сила. А они чувствовали себя обманутыми, чувствовали, что все эти сказки про э, земли крестьянам и крести-землянам так и не сбудутся. Сам Рем тоже выдвигал разные неудобные для Гитлера инициативы. Например, он, придя на заседание правительства, а надо сказать, что в правительстве помимо Гитлера из фашистов еще был Вильгельм Фрик, министр внутренних дел, и Герман Геринг в качестве просто министра, как он назывался там, министр без портфеля, то есть просто член правительства. Так вот, явившись сюда Рем, предложил следующее. Объединить Рейхсвер, тогдашнюю слабенькую немецкую армию, и штурмовиков в единое войско, создав для управления этим войском особого министра. Разумеется, кресло этого министра должен был получить кто? Сам Рем. В результате министр генерала фон Бломберг, который как раз занимался... Обороной, стал смертельным врагом не только Рема, но и вообще нацистов. Закон этот, разумеется, никакой не приняли. А Гитлер понял, что с Ремом пора заканчивать. Он попросил Рема дать такую передышку ему, разоружить штурмовиков, а самому отправиться куда-нибудь в дом отдыха, заявив, что заболел. Таким образом, мол, генералы успокоятся и потеряют бдительность. Рем согласился. Чем это для него кончилось, Абрельян? Ничем хорошим. Да, тем, что бдительность потеряли не генералы, а он сам. А в одну прекрасную, ну или ужасную, это уж как посмотреть, ночь, называвшуюся в истории Ночь Длинных Ножей, это было 30 июня 1934 -го года, а за Заремом пришли, отвезли его в тюрьму и расстреляли. Утверждают, что якобы он до последнего не верил, что это Гитлер, и орал, что это все Козни Штрастер или что там кого-то, или Геринга, я уж не помню. Другие говорили, что он якобы сказал, что, мол, «Если Адольф хочет меня убить, так пусть сделает это сам». Вот. Но ну, Адольфа не стали поднимать ночью ну, из-за такой ерунды и просто шлепнули его. А, Третьи говорят, что якобы его там вытащили из постели с каким-то мужиком. И, в общем, а -а, пришлепнуть его появился еще один повод. Но, правда, мы не узнаем факт, то, что он был труп. Кроме этого, пришлепнули Грегора Штрассера, тоже схватили, отвезли в тюрьму и расстреляли там, чтобы а -а, избавиться от левого крыла. Генерал фон Шлейхер, хотя был и старенький, и помогал привести Гитлера к власти, но был опасно близок к Рему и Штрассеру в их взглядах на применение армии штурмовиков. Поэтому в дверь особняка генерала фон Шлейхера позвонили. Когда он вместе с супругой открыл поздним гостям, их расстреляли в упор насчитали там потом огромное количество пулевых отверстий. Не знаю, что из чего стреляли, наверное, из пистолета. Вот. Официально было названо, по-моему, там то ли в 20, то ли в 25 убитых. Реально там убило несколько сотен. Был у Гитлера вариант не делать этого? Нет, не был. Потому что штурмовики свою роль сыграли, сыграли. Класс его привели, привели. А дальше... Выполнять все эти социальные обещания он не собирался. Поэтому штурмовики должны были исчезнуть. И они исчезли за одну ночь. Тем временем Гитлер принимал все новые, новые интересные законы, которые ставили полнейший крест на всех этих его обещаниях. Например, промышленность было речено укрупнить. Укрупнить, разумеется, под руководством тех граждан типа круппа. Флика, Тиссина, которые поддерживали его приход к власти. А средний бизнес тоже практически прекратил свое существование, потому что был выдан закон об акционерных компаниях, который запретил создавать компании с капиталом меньше 500 тысяч марок и разогнал все существующие акционерные компании с капиталом меньше 100 тысяч марок. Потом появился еще какой-то странный закон об органическом построении немецкой экономики. Под органическим построением подразумевалось, опять же, подчинение его монополистам. Были отменены органы местного самоуправления, а потом и Рейхстаг, тот, который горел. Ну, в смысле, не здание Рейхстага, а орган Рейхстага, то есть парламента. Потом были введены разнообразные монополии в сельском хозяйстве. Например, крестьяне потеряли право продавать свои товары на рынке. Они должны были сносить их все в какие-то там имперские комитеты. И эти самые комитеты, их у них выкупали по твердым ценам. При этом, если комитет, скажем, отказывался выкупать в связи с отсутствием денег или, допустим, необходимости, то крестьянин все равно не мог продавать все плоды своего труда на рынке. А рабочим тоже пришлось туго, потому что, например, рабочий день с 8 часов вырос до 10, а кое-где даже до 12. Все профсоюзы были отменены. Отменены были также э, такие вещи, как, например, трудовой э, договор коллектива и сам по себе трудовой коллектив. Э, нельзя было, например, самовольно покинуть э, фабрику, на которой работаешь, нужно было только раз по разрешению это делать. Уволиться тоже было нельзя. А вот, например, уволить тебя могли насчет раз, без всяких там... Э, причины, объяснений и пособий тем более. Тем, кто работал на сельскохозяйственных предприятиях, было запрещено переезжать в города. Э, вот. Ну, в общем, прекрасно стала жизнь. Э, особенно хорошо иллюстрирует подъем немецкой экономики то, что э, доходы э, промышленной группы Круппа э, выросли за время господства нацистов э, с 1933 по 1937 год втрое. А вот зарплата рабочего за это же время увеличилась на 9%. То есть даже меньше, чем инфляция. Вот. А. Ну и дальше начались разные экспроприации и депортации. Например, произошла так называемая хрустальная ночь. Что такое хрустальная ночь и почему она хрустальная, не знаешь? Не знаю. А, это были такие Инспирированные еврейские погромы Проходившие в ходе Так называемой Ариизации капиталов Илоны как Да, но а, проще говоря а, В 1938 году Все гестаповцы должны были Устроить а, такие вот Стихийные антиеврейские выступления Во время которых били витрины а, Еврейских заведений Почему хрустальная ночь Вот поэтому Евреи не очень огорчились, потому что, ну, евреям не привыкать по-другому. И они э, привычно отправились к страховым компаниям, к своим, заявлять о наступлении страхового случая. Но там сказали, знаете, дорогие евреи, э, по новому закону э, все ваши э, страховые контракты, они аннулированы, извините. И ничего вам не причитается. Офигевшие евреи вернулись домой и не успели почесать в затылке, как оказалось, что в погромах оказывается виноваты сами евреи, и на них накладывается э, такой разверстанный штраф в миллиард немецких марок. Ну, в общем, э, те евреи, которые на этом месте не поняли, что нужно собирать руки в ноги и убегать, э, как Эйнштейн, там и все остальные э, те потом отправились в лагеря. Кроме того, к тому моменту как раз началось расползание рейха по окрестным территориям, аншлюз Австрии, аннексия Чехии. Население его выросло изрядно. Я имею в виду не просто население, а как бы население граждан, никаких там унтерменшей. Например, в 1937 году в Германии граждан было 65 миллионов. А в 1941-м, к моменту нападения на Советский Союз, из 65 их сделало 114. И вон а как? Это не учитывая как бы те, кто считался чурками или человеками на тех же территориях. Ну вот, а дальше началась война. Так что э, всем поборникам э, экономического чуда, произошедшего при Гитлере, мы рекомендуем еще раз задуматься. Но с предвоенными делами более-менее разобрались, давайте поговорим о вундервафлях. Для начала позвольте мне процитировать все того же Гитлера. «Я уверенно смотрю в будущее. Оружие возмездия, которым я располагаю, изменит обстановку в пользу Третьего Рейха». Как ты думаешь, Аурелин, когда Гитлер такое сказал?
0: А я не думаю, я знаю, он сказал это в конце февраля сорок -го года.
1: Да, но ну, когда уже не то, что оружие возмездия там.
0: Уже никакое оружие. Да, не никакое. Не могло
1: ему помочь. Да. Да. Что мы с вами условимся называть оружием возмездия? Надо понимать, что э, как бы такой термин действительно существовал, но относился он в основном к дальнобойным оружием, там все эти Фау-1, Фау-2, ну и Фау-3, о котором мы тоже поговорим. А это было скорее такое оружие последнего шанса, там, или оружие там для... оружия как соломинка, за которую хватает утопающий В основном ничего поделать это оружие не могло. И в основном оно также являлось либо принципиально невыполнимым, либо, по крайней мере, невыполнимым на данном уровне технического развития или уж во всяком случае неприменимым массово, и не могло сыграть никакой роли. И тем не менее, нацисты за это, ну и немцы как таковые, за это самое чудо-оружие цеплялись достаточно усердно. Связано это с тем, что у немцев вообще такой подход к войне, ээ... они все время надеялись оба раза, и в Первой мировой войне, и во Второй, и на такой блицкриг, да, на э, качественное превосходство своего оружия и тактики, и подготовки личного состава. Для чего им нужен был именно Блицкриг обе войны? Для того, чтобы не воевать на два фронта. В Первой мировой войне этот Блицкриг назывался планом Шлиффена, и э, означал, что Франции будет нанесено немедленное поражение таким могучим таранным ударом, после чего Германия займется... России, таким образом, избежит этого. Когда ни то, ни другое не удалось, нацисты решили использовать свои технические новинки и таким образом превратить количественный перевес противника в уязвимость перед качественным перевесом немцев. Начнем мы, пожалуй, с чего-нибудь такого более или менее рационального или выполнимого хотя бы. Вот ты упоминал у нас танк «Маус»,
0: Аурлиян. Uh -huh, uh -huh.
1: Что это за танк «Маус» такой, скажи нам?
0: О, это прекрасный танк «Маус». Он был создан, если не ошибаюсь, кем он был? Порше создан? Порше,
1: да, да, Фердинандом.
0: Фердинандом Порше. И был ну, пр прекрасным прекрасным танком, с той лишь разницей, что... Э, э, не разницей, с той лишь особенностью, что... Его, по-моему, построено было всего несколько экземпляров, и в боевых действиях в реальных он не участвовал вообще никогда.
1: Не успел, да. Да, Было построено, насколько я помню, два экземпляра. Как выглядел танк Маус?
0: Здоровая такая дура, за здоровой такой башней. Вот. Ну, в общем,
1: похожим был на ездящий холодильник. Ну, да,
0: да, что-то такое. Если положить холодильник на бок, вот как раз и сверху еще один
1: поменьше, mm -hmm. получится «Танк Маус». Mm -hmm. а, у него было ну, практически непробиваемое бронирование, а мощное вооружение, состоявшее из 128-мм и спаренный с ней 75-мм пушки. А, он был исключительно тяжел, mm -hmm. весил целых 180 тонн. Это означало, что ни по каким мостам э, он не сможет передвигаться, э, как их там не укрепляй, и поэтому предполагалось, что водные преграды он будет преодолевать как-то по дну, э, при этом э, в, в нем не должно было сидеть танкистов, а ехать он должен был по дистанционному управлению. Очень инновационная такая затея. Справедливости ради, скажем, что современные танки, например, наши, они тоже плавать не умеют и могут преодолевать водные преграды по дну. Правда, высаживать там никого не надо, все спокойно сидят внутри. В общем, Маус этот получился настолько хорошо защищенным, что немцы уже и сами не знали, чем бы его вот таким уничтожить. И при наступлении советских войск взорвали оба экземпляра. Взорвали плохо, потому что наши их разобрали на часть, увезли в Кубинку. И собрали из кусков один целый танк. На него можно посмотреть в знаменитом танковом музее. Помимо Мауса, у немцев был еще два, безусловно, оригинальных танковых проекта. Первый был танк Лев. Левея. Этот Леви был, как нетрудно догадаться, развитием идеи Тигра и э, предполагал, что это будет такой танк прорыва с совершенно неуязвимой э, броневой защитой под рациональными углами, очень мощной пушкой под 150 мм, тогда это было очень круто. Вот. И некоторыми оригинальными конструктивными особенностями. Например, была такая мысль сделать ему башню не в передней части корпуса, как у нормальных танков, а в задней. Я уж не знаю почему, почему-то не разбираюсь я в таких тонких материях. Но Льва этого не сделать не успели. Впрочем, Лев был, в принципе, достаточно ну, реалистичной затеей. А вот был такой интересный танк Ратте. То есть, по-немецки, это что, Рапте? Крыса. Да, то есть, как ты можешь понять, Рапте был фактически развитием идеи Мауса, только в формате догнать и перегнать, как-то так. Значит, этот, э, э, с позволения сказать, э, агрегат даже не назывался танком, а он назывался скорее Ландкрюйцером. То есть... Э, э, как бы наземным крейсером. А, ты можешь посмотреть на картинке и оценить, почему он назывался крейсером.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Мы ее выкладываем в э, группу ВКонтакте. Значит, крыса это, э, как предполагалось, должна была весить тысячу тонн. Тысячу, думаете, Вято. Тысячу тонн. А, основное вооружение... Это были две пушки, размещающиеся в башне. Пушки эти были не танковыми, а корабельными. То есть 9-дюймового, насколько я помню, калибра. Кроме этого, у него также размещались две кормовых противотанковых 128 мм пушки. Тоже в башнях, только маленьких. Подача снарядов осуществлялась по такой лебедке из... Я даже не знаю, из Триума или что это у него там внизу. <связать> <связать> Я уже не могу сказать что-то. Ну да. Вот. Ну и разумеется, всех дыр торчали еще пулеметы. Как минимум два курсовых, но там предполагались еще разные зенитные по бокам. Короче, такая дура, конечно, внушала бы страх в сердца противника, но Аурлиан, какая у нее очевидная уязвимость. Я не говорю о том, что там он тяжелый, что он нигде не проедет, что он будет везде завязать. Предположим, что не будет завязать.
0: Он Причем... очень крупный, в него легко попасть.
1: Да, еще мне очень легко попасть башню бомбой сверху в башню самолета. Так то, что, то, вы знаете, да, рад этот мертворожденный абсолютно. Впрочем, очень и очень внушает ну, да. Это и
0: сухопутный линкор.
1: Ну, вот маленький. я же говорю, ландкрейцеры ланд угу, есть. Угу. Чистейшей воды ландкрейцер. Ну вот. А, помимо танка, который все-таки не сделали, немцы сделали изрядное количество очень интересной артиллерии. А, вот, например, мы можем вспомнить, что еще в Первую мировую войну у них была такая вещь, как Парижская пушка. Uh -huh. такая здоровая дура со стволом, укрепленным там тросами, которая стреляла с огромного расстояния по Парижу и сеяла там смерти и разрушений. Ну, на самом деле, ничего особенного она не сеяла. Единственный успех у нее был э, в тот день, когда она попала по э, этому самому по церкви. И угробило там э, 75 по -моему, человек, потому что в ну, церковь народу много. А церковь не предназначена для того, чтобы по ней стреляли, по ней стреляли из пушек. Угу. А во Второй мировой войне э, немцы не отступились от своего почтения перед артиллерийскими орудиями. Гитлер, кстати, тоже очень увлекался артиллерией. И они создали, например, такую вещь, как Дора. Очень занятная немечка. Дору, я подозреваю, все видели. Мы не так давно ее показывали в группе на картинке. Здоровенная такая, стоившая, сколько помню, 7 миллионов рейхсмарок и весившая 1350 тонн железнодорожная пушка, или что, как это называть еще, которая требовала для своего обслуживания 250 человек, это только для непосредственного обслуживания и еще вокруг нее должны были быть тысячи разного вспомогательного персонала чтобы подвозить боеприпасы и обслуживать там рельсы и все остальное а вот. калибр у нее был знаешь какой Аурлиен?
0: 800 миллиметров
1: Да, 800 с небольшим даже 807 миллиметров а, стрелять она могла раз где-то в полчаса но в день делала до 14 выстрелов Ну, по понятным причинам потому что mm -hmm. Mm -hmm. да. Нагрузка очень большая.
0: Снаряды были двух видов. Бетонобойные, массы 7 тонн, и фугасные, массы почти 5 тонн. Соответственно, дальнобойность составляла для обоих снарядов порядка 25 километров. 24-25 километров.
1: Для чего же понадобилась такая здоровая штука? Ну, первое, что приходит в голову, это линия Можино. Угу. А что такое за линия Можино была такая, Орлеан?
0: Линия Мужино – это замечательное изобретение французов, которые свою границу решили с Германией, естественно. Решили укрепить э -э, еще вот перед войной э -э, серии, так сказать, укреплений таких вот очень-очень э -э, серьезных которые предполагались быть вообще, так сказать, непроходимыми. Я так понимаю, что они не успели построить ее напротив всей границы. То есть они построили непосредственно, наиболее укрепленное, так сказать, было усиленное укрепление, было именно непосредственно с границей Германии. А, например, с Люксембургом и с Бельгией, там тоже были какие-то такие вот мероприятия проведены, но там были легкие. Попроще,
1: да, попроще. Что,
0: собственно, их и подвело.
1: Да, потому что немцы просто оккупировали Бельгию, обошли их, и э, линия Мужено так особо и не поучаствовала.
0: Угу.
1: Вот. В итоге получилось, что пострелять и здорово не удалось. Вообще, надо сказать, в той войне очень многие возлагали какие-то странные надежды на оборонительные линии. Французы строили линию Мужено, бельгийцы тоже там у себя строили какие-то форты. А финны построили линию Маннергейма. Mm -hmm. а, наши тоже какие-то там строили линии. Потом, когда наши возвращались, немцы построили линию а, вдоль Днепра. В общем, и ни одна из этих линий, что интересно, никому не помогла. Абсолютно. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, ребята, не надо строить линии, надо помнить, что лучшая защита – это нападение. Mm -hmm. В современной
0: войне это абсолютно бесполезно. И те, кто строил эти линии, очевидно, руководствовались опытом последней войны, когда все сидели в окопах во время Первой мировой. Вот, и, соответственно, не могли никуда продвинуться, потому что э, была колючая проволока, окопы, а прорывать это было нечем, собственно. Да,
1: да. Ну, а потом времена изменились совершенно. Те, кто интересуется, могут почитать мемуары э, Антуана Сент-Экзюперии. У него очень интересно написано, потому что он как раз был на проигрывающей стороне и все хорошо видел. Ну, в общем, Дору двинули на Восточный фронт, э, стреляли из нее по Севастополю. Вот. Но ничего особенно добиться им не удалось. И вообще, надо вам сказать, что опыт применения всяких неимоверных орудий немцами он показал, что, скажем так, получается у них очень низкая эффективность сравнительная. Потому что, да, конечно, от таких снарядов спастись ну, не сможет никакое укрепление, ну, если, да. если попадут. Да, бетонобойный
0: Но... снаряд, например, пробивает броневую плиту толщиной 1000 мм или 8-метровый слой бетона. А да. если такой снаряд попадает просто на землю, он проникает вглубь до 32 метров. Вдумайтесь в эту цифру.
1: Ну, вот. При этом, кстати, у Гитлера у самого был также большой интерес ко всяким бетонным бункерам. А, слышал что-нибудь о комплексе Вольфшанце? Волчье логово.
0: Да, да, наверняка что-то слышал.
1: Да, в котором он там сидел. Но ну, у него было не одна такая засекреченная подземная... А... Ставка. Ставка, да. Там тоже был, было 5 метров бетона. А, рассчитано оно, на, оно было на попадание всяких там авиабомб. А, сейчас можно съездить и посмотреть. Но ну, если вас в Польшу пустит, конечно, там с паспортом надо иметь. И можно поглядеть на развалины. Немцы его взорвали, но, опять же, они так его здорово сделали, что не могли придумать, как его на самом деле уничтожить. Но все эти Доры, а кроме того, Карлы с Торами, да, они поменьше были, mm -hmm. они действительно могли уничтожить что угодно. Но, видите ли, 99% бункеров можно уничтожить и без этого. А ради 1% городить огород с Дорами и Карлами, ну, нелогично. Вот, поэтому никто больше подобного ничего не делает. Но зафиксирована, по крайней мере, одна попытка в сравнительно недавние времена построить пушку примерно такую, как делали немцы. Но только эта пушка все-таки не очень обычная. Аулиен, вот V1 и V2 это что?
0: Это ракеты.
1: Ну да, не совсем. Я бы сказал, что V1 все-таки скорее самолет-снаряд, а вот V2, да, ракета в прямом понимании uh -huh. а, применялись они для того, чтобы бомбить э, британцев, до которых было трудно достать обычными способами, э, когда бомбардировки с помощью Люфтваффе провалились во время битвы за Британию. Но у Гитлера э, была и другая мысль. Дело в том, что и V1, и V2 по сути оказались ну, малополезными. Они э, стоили достаточно много, а эффект получился несоизмеримо маленький. Э, выходило, что они либо не попадали, либо, вот, например, как V1, V1 можно было сбить. V2 уже нет. А вот, э, и ну, не получалось от них такого эффекта, чтобы оправдать затраты. А вот V3 создававшаяся, должна была не иметь таких проблем. За право называться «Фау-3» конкурировали целых три разных проекта. Во-первых, межконтинентальная ракета Вернера фон Брауна, называлась она «А-9-А-10». Предполагалось, что эта ракета нужна для бомбардировок Америки, и должна была она наводиться на передатчик, который а, специальная диверсионная группа разместила бы а, не где-нибудь, а наверху Empire State Building. И такая группа действительно отправилась в путь и пыталась даже высадившись что-то там размещать, но их очень быстро вычислили и поймали. А, тогда было приказано пойти путем минимального сопротивления и создать группу пилотов-смертников, которые могли эту ракету наводить подобно Камикадзе. До этого так и не дошло. Кроме того, была еще какая-то зенитная ракета Хеншель, про нее, честно говоря, не очень много знаю. А вот про что мы знаем, это многокамерное орудие, известное как Пумпе. Хохдруг а Пумпе это буквально означает помпа высокого давления или высокой тяги. Я не очень хорошо разгираю по-немецки, конечно. Кроме того, его называли Таузен Фюслер. 40. То есть Тысяченожка, насколько я понимаю, Таузенс.
0: Ну, Все-таки все перевозят литературно как сороконожку.
1: Ну хорошо. Садимся на многоножки.
0: Угу.
1: Почему ее называли многоножкой «Аурлиан», как ты думаешь?
0: А потому что она имела дополнительные зарядные камеры. Такая хреновина. Я так полагаю, что это нужно было для того, чтобы э, разгонять более тяжелые снаряды. Ну
1: и да, для того, чтобы разгонять более тяжелые снаряды на протяжении более длинного ствола. Сама я по себе, эта идея не была чем-то таким новым или инновационным. Дело все в чем. Когда мы стреляем из пушки, детонация заряда, предположим, для простой, что порох, вызывает выделение газов и серьезное повышение давления. Это повышение давления толкает единственную движущуюся сторону коморы, которая является снарядом. Угу. Чем дальше снаряд э, вылетает из пушки, тем слабее эта самая сила давление, А вот сила трения, воздействующая на снаряд и тормозящего, не слабеет. А, это первая мысль, которая привела к созданию коморок. Вторая мысль. А, чем мы делаем мощнее заряд, тем у нас должна быть толще пушка. А по техническим причинам эту пушку бесконечно увеличивать не получится. В толщину. Да, да. Поэтому была сделана такая мысль, вот давайте у нас будет заряд обычный, снаряд полетел, вот он пролетел, допустим, метр по стволу, и тут у него так по бокам еще из дополнительных камор ему поддали два дополнительных заряда, или там четыре, предположим, и он приобрел дополнительный импульс. Mm -hmm. При этом на выходе практически из дульного среза у нас еще есть пара комор, которые тоже бумкнут и дадут ему еще импульс. Получается, что мы, не переутяжеляя орудие, не увеличивая до опасных величин мощность заряда, просто увеличиваем количество этих зарядов, не сильно усложнив конструкцию орудия. Mm -hmm. Такие пушки были созданы э э еще в 19 веке, прекрасно даже применялись, Создавали их и американцы, и французы. Вот, и такое даже стреляло. Причем неплохо стреляло. Но потом произошла очередная революция в оружейном деле. Потому что порох перестали использовать. Потому что то, что мы сейчас используем в огнестрельном оружии, это не порох, делающийся из серой селитры и угля. Это так называемый баллистит. Созданный тем Альфредом Нобелем, в честь которого премия названа. Ну, в общем, оказалось, что а, с, а, в таких условиях многокамерная пушка никому не нужна. И только гитлеровцы попытались вздохнуть в нее вторую жизнь. Угу. Как это должно было выглядеть, а, размещаться. Здоровенная, в...
0: здоровенная труба длиной 150 метров.
1: Так, а где она должна была располагаться?
0: Располагаться она должна была в бетонированной шахте с постоянным углом возвышения. То есть... То есть проще
1: говоря, она такой на стороне холма
0: должна. Да, да, да. Соответственно, повернутой в сторону противника, которого нужно обстреливать. Соответственно, через равные расстояния елочка отходили у этой вот такой вот трубы у ствола у, ствола у этого. Отходили боковые дополнительные зарядные коморы, вот, под углом направленной от казенной части. И их общее количество достигало 28 штук. Вдумайтесь в эту цифру. Благодаря вот этой вот хитроумной системе, начальная скорость боеприпаса предполагалась, должна достигать 1500 метров в секунду при выходе из ствола этого боеприпаса. Штуку эту предполагалось изначально строить на линии Зигфрида на западной границе Рейха соответственно стрелять в направлении Антверпена и Люксембурга. Но потом Гитлер удумал использовать эту собственно, конструкцию для того, чтобы стрелять по Лондону. И не дожидаясь постройки опытных образцов и проведения испытаний начали строить все это благополучно на северном побережье Франции в районе Кале. Предполагалось построить две батареи вот этих 150 миллиметровых дальнобойных орудий, по 25 орудий каждое э -э Должны были они выпускать до 600 снарядов в час. Э -э соответственно, общий вес залпа составлял бы 75 тонн. Э -э и обстреливать они хотели Лондон и Южную Англию.
1: То есть, получалась такая система залпового огня, которая могла Лондон вообще Сам... ну, не с землей, но очень сильно ему повредить. Да, да. да, я уж не говорю о том, чтобы распугать оттуда да. все население.
0: Но, к несчастью для немцев и к счастью для англичан, основной технической проблемой всего вот этого безобразия стала проблема синхронизации и воспламенения вот этих вот дополнительных зарядов. Кроме того, эти самые дополнительные заряды часто взрывались. И, э, так сказать, чтобы еще дополнить картину, э, снаряд, который выпускался из такого орудия... Э, был недостаточно устойчивым в воздухе.
1: А почему он был недостаточно устойчивым? Потому что а, снаряды подготавливали какие-то идиоты. А, смотрите, они с одной стороны сделали оперение а, очень низкой жесткости, угу. которая тут же деформировалась, и снаряд летел черту на рога. А во-вторых, оказалось, что а, это потом все выяснилось, должно было быть известно сразу, снаряды делались на бум Господа Бога. То есть как бы снаряд в теории надо продувать, ну, как, например, как любой летательный аппарат, типа самолета, в аэродинамической трубе, чтобы видеть, как он э, себя ведет, и нельзя ли его форму как-то улучшить. Угу. Оказалось, что никто этого ничего сделать не позаботился, а проектировались как-то вроде, вроде как на вид должно лететь и пусть летит. Каморы эти самые, которые ты уже упоминал, взрывались, потому что они прогорали через несколько выстрелов. Почему-то никто не подумал о том, что их надо бы закалить как-нибудь для этого. Вот. При этом, несмотря на все вскрывшиеся проблемы, строительство продолжалось там чуть ли не до конца войны. Угу. Просто к тому моменту они потеряли Нормандию ну, Да и... Да, и... Продолжать стало невозможно
0: да, Когда, соответственно, высадились Американцы, англичане и прочие товарищи В Нормандии Они с удивлением обнаружили артиллерийские склады С большим количеством 150 миллиметровых снарядов
1: И они никак не могли увязать Какая связь между этими складами И какими-то непонятными трубопроводами да. Которые собирали то ли с пьяна, то ли еще для чего-то. Только потом поняли, что это, оказывается, пушки такие.
0: Да, да. В общем, забавно это все.
1: Да, Ты... забавно, если бы это не было печально.
0: печально. не знаешь про не так-таки не так отдаленную инкарнацию вот этой всей системы, которая, которая имела место быть, я думаю, что лет, наверное, может быть 15 или 20 назад. Ты про Ирак? Да.
1: Да, расскажи-ка нам про эту инкарнацию.
0: Саддам Хусейн, как известно, очень не любил Израиль. Собственно, как, я думаю, и многие другие э, лидеры в этом регионе. Вот. И он благополучно в определенный момент времени заказал одной, одному частному конструкторскому бюро, немецкому, э, создать пушку, которая действовала бы похожим образом. Ну, ему нужна была пушка, ну, не что, что это была за пушка, ему главное было, чтобы эта пушка могла стрелять по Израилю. Вот. Немцы ему благополучно из пыльных архивов достали э, вот этот вот проектик. Э, Что-то там переделали. Э, вот, э, Заказали угу. составные
1: части, замаскировав их под нефтепроводные, всякие детали.
0: Угу, угу. Вот. Ну и, соответственно, эта пушка должна была быть гладкоствольной, с калибром около 600 мм, и устанавливаться в иракской пустыне, в шахте на бетонном основании. Вот, Соответственно, снаряд с высокой долей, с высокой начальной скоростью должен был поражать территорию Израиля. На всю глубину территории Израиля.
1: А также территорию Ирана.
0: Да, ну если, так сказать, построить в другом направлении эту самую пушку. Кроме обычных боеприпасов предполагалось использовать химические. Ну, мы... О, да,
1: у Саддама было изрядно с химическим
0: оружием. Да, да он, у него был небольшой пультик по поводу химического оружия. Он его любил. Вот. А... Проект этот оказался не реализованным, потому что бдительные таможенники во Франции э, все таки заловили некоторые детали этого нефтепровода, в кавычках, и, в общем-то, сообразили, что никакой это не нефтепровод. Но окончательно крест на этом проекте поставила война в Персидском заливе.
1: Ну и не только она, еще и то, что немецкий инженер, который, собственно, возглавлял проект, как-то раз был найден застреленным из пистолета на пороге своего, своей квартиры. А все потому, что Массад не дремлет, он не будет разбирать. По Ирану там собрался стрелять. Или по... садам, либо или... по еще по кому или
0: еще по кому да ну, лучше общем,
1: перестраховаться
0: перестраховались и благополучно прикончили мужика да так что да, да вот так не вот... построили ушка у них должна была быть но не получилось
1: не фортанул к
0: счастью для всех я думаю да но
1: ну, на сегодня пожалуй мы обозрели достаточно много всего в следующем у -у -у. выпуске мы поговорим а, о изысканиях немцев в а, области дистанционно управляемых, а также э, камикадзе управляемых транспортных средств, э, о совсем уж монструозных разработках вроде стратосферного бомбардировщика или какого-то вообще э, полумифического э, подземного транспортного средства, и, может быть, даже попробуем царапнуть тему нацистских летающих тарелок и прочего... Э, да, Малоправдоподобного мало бреда.
0: Угу. Ну, соответственно, на сегодня мы будем заканчивать. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что мы не сторонники фашизма во всех его проявлениях. И... Не
1: сторонники стрельбы из пушек с многокоморной конструкцией.
0: Да, да, да. Вообще не сторонники строительства вундерваффе разного рода. Вот, э, не занимайтесь этим у себя в гараже, на кухне и в туалете. Вот. А на сегодня мы будем закругляться. Это был 51 выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Урлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!